0: Herzlich Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und heute folgt der dritte und damit letzte Teil unserer Serie zu Übergewicht bei Kindern. Wir sprechen darüber, welche schlimmen Folgen eine Diätspirale hat die manchmal schon im Kindesalter beginnt. Und ja, möchten dir gerne ein Stück weit die Augen öffnen, warum Kontrolle ein Gewichtsthema verschlimmert, während Vertrauen und ein gutes Körpergefühl dein Kind nachhaltig gegenüber Gewicht wappnen kann. Schön, dass du zuhörst. In der letzten Episode haben wir schon darüber gesprochen, dass Kinder teilweise früh auf Diäten gesetzt werden und wir haben ja das Beispiel gebracht, dass ein Kind am Abend nur noch eine halbe Scheibe Brot essen darf und das war leider kein fiktives, plakatives Beispiel, das wir uns ausgedacht haben, sondern das ist etwas, was uns tatsächlich zugetragen wurde. Genauer gesagt, Julia, dir bei einem Infoabend, den du gegeben hast. Magst du kurz erzählen, was die Mutter dir genau erzählt hat? Ja, das mache ich gerne. Also
0: es war tatsächlich ein, ein Infoabend, wo ich eben auf diese Mutter getroffen bin und ja, so wie immer bei unseren Infoabenden, habe ich einen kurzen Impuls gegeben und in unser Thema eingeführt, unsere Sichtweise erklärt auf das Thema Kinderernährung und ja, so nach und nach öffnete sich äh, die Mutter auch unserem Ansatz und berichtete dann eben von ihrer eigenen Erfahrung und sagte, sie hätte eine Tochter, die wäre ja zehn Jahre alt und laut Kinderarzt und laut Gewichtskurve hätte sie zehn Kilo Übergewicht. Und das klingt auch im ersten Moment immer so so drastisch und man denkt, ja Zehn Kilo, das ist, das mag eine Menge sein. Und ich habe sie dann gefragt, wie ja, wie erleben sie denn ihre Tochter und ähm, wie schätzen sie das ein? Und dann war ich ganz überrascht, dass sie sagte, ja, also ich finde, ja, die hat einen kräftigen Körperbau. Die kommt da tatsächlich nach ihrem Vater. Und ich empfinde das gar nicht so. Die ist irgendwie auch fröhlich, die macht viel Sport, die liebt Bewegung. Also ich hätte nie gedacht, oder ich hätte nie damit gerechnet, dass der Arzt tatsächlich uns mit so einer Aussage konfrontiert. Und ja, wie ist es dann weitergegangen bei der Familie? Der Kinderarzt hat leider doch ziemlich viel Druck auf die Eltern ausgeübt und hat, ja, so wie es, glaube ich, ganz häufig der Fall ist, die Eltern zu einer Ernährungsberaterin geschickt. Und dort sind sie auch äh, hingegangen. Und das Ergebnis war, dass man eben dieses Mädchen auf... Diät gesetzt hat. Sprich, und wie du schon gesagt hast, ist es kein fiktives Beispiel, sie durfte eben abends beispielsweise nur noch eine halbe Scheibe Brot essen, während ihre Eltern und ihre Geschwister, die eben mit am Tisch saßen, ja, sich satt essen durften. Und ja, mit ein bisschen Empathie kann man sich vorstellen, wie dieses Kind sich gefühlt haben muss und die Mutter hat dann eben auch berichtet, dass sie, ja, dass es in dieser Zeit viele Tränen gab und dass sie ihr Kind eben auch sehr häufig hungrig ins Bett geschickt hat.
1: Also das klingt wirklich traurig und man muss sich das mal so vergegenwärtigen. Einmal die Beschreibung eines fröhlichen Kindes, das gerne Sport macht und glücklich ist und zufrieden ist und dann sozusagen das Bild, wie das Kind am Tisch sitzt und dann weint, weil es sich nicht satt essen darf. Und dieses Kind kommt ja mit dieser Diät in vielerlei Hinsicht in eine problematische Situation, nämlich einmal auf körperlicher Ebene und auf seelischer Ebene. Also auf körperlicher Ebene ist es ja so, dass das Kind auf einmal lernt, ich darf meinen Hungersignalen nicht mehr vertrauen. Also wenn mein Körper mir Hunger signalisiert, dann ist das eigentlich was Schlechtes, weil ich ja jetzt nichts mehr essen darf, das heißt, in dem Moment fängt das Kind an, gegen den Körper zu arbeiten und nicht mehr im Einklang mit dem Körper zu arbeiten. Und das ist natürlich für so, ein, ja, für so eine zerbrechliche Kinderseele ja schon mal von vornherein eine ganz schlechte Situation, wenn man in jungen Jahren schon anfängt, gegen den Körper und gegen die körperlichen Bedürfnisse zu arbeiten. Und dann noch ganz ja, hormonell gesehen letztendlich ist es so, dass man natürlich durch diese Diät auch den Stoffwechsel durcheinander bringt, dahingehend, dass der Körper auf Überleben programmiert ist, der Stoffwechsel wird runtergefahren, der Grundumsatz sinkt, da gibt es auch Nachweise von Studien dafür, dass es teilweise bis zu einem Jahr dauert, auch bei Erwachsenen, wenn sie Diät gehalten haben, bis der Körper sich davon wieder quasi erholt hat, weil unser Körper ja ein unglaubliches Wunderwerk ist und natürlich in dem Moment denkt, okay, Hungersnot, jetzt muss ich überleben und möglichst alle Reserven irgendwie effizient nutzen, damit ich nicht sterbe. Und ja, das führt natürlich dazu, dass das Kind dann auch später weniger essen kann, ohne dass es wieder zunimmt. Ne? Magst du was zur seelischen Ebene sagen? Ja, das ganze
0: Essverhalten wird eigentlich komplett ja, problematisiert. Ne? Es wird nur noch auf Verzicht, Disziplin, Kontrolle geachtet. Und natürlich macht das was mit einem Kind. Natürlich macht das was mit dem Selbstwertgefühl. Und natürlich Macht das was mit einem Kind, wenn es weinend ins Bett gehen muss, weil es sich nicht satt essen darf. Und natürlich wird diesem Kind auch suggeriert, ja, du bist nicht gut so, wie du bist. Wir müssen deinen Körper verändern. Du bist mit diesem Körper nicht wertvoll. Du bist nicht gut genug, nicht schlank genug und das ist natürlich auf emotionaler Ebene eine ganz eine ganz schlimme Folge. Und das ist ja auch so ein Glaubenssatz, den einfach ganz, ganz viele Menschen auch in sich tragen. Ne? Dieses Gefühl von ich, ich bin nicht gut genug, ich muss mich verändern, muss mich optisch verändern, um glücklich zu sein,
1: um wertvoll zu sein. Ja, und das ist ja wirklich etwas, was in unserer Gesellschaft überhaupt keine Ausnahme ist, sondern das ist ja eigentlich fast schon die Regel. Und das ist unglaublich traurig, da tut natürlich auch vieles im Äußeren sein Übriges, also wie beispielsweise Werbung, Social Media und so weiter. Aber sozusagen in diesem geschützten Rahmen zu Hause, dann ist es natürlich doppelt traurig und doppelt schlimm, wenn auf einmal die Eltern sich sozusagen auch fast gegen einstellen und sagen, nein, nein, so bist du nicht in Ordnung, wie du bist und wir müssen jetzt dagegen arbeiten und dich deswegen auf die jetzt setzen. Das ist natürlich für ein Kind eine Katastrophe. Ja, und vor allem die
0: Eltern, die natürlich auch dem Kind deutlich machen, wir vertrauen jetzt mehr der Ernährungsberaterin, die weiß schon, was gut für dich ist und was du brauchst. Und wir vertrauen gar nicht so sehr auf dich und dein Körpergefühl, sondern wir müssen das jetzt sozusagen von außen steuern lassen. Und das, was man uns im Außen sagt, das müssen wir jetzt auch strikt befolgen. Das ist ja auch so ein, so ein, irgendwie so ein krasser Vertrauensverlust.
1: Absolut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt so die Fragen aufkommen, so okay, wir haben verstanden, Diäten sind nicht gut für Kinder. Aber ja, wie könnte denn stattdessen eine Lösung aussehen? Wo würden wir denn jetzt ansetzen, Julia, wenn wir eben diese Mutter bei uns jetzt hätten im Coaching zum Beispiel?
0: Ja, wäre sie ins Coaching gekommen, dann hätten wir natürlich erstmal feststellen müssen, dass wir die Gründe, warum Übergewicht entstanden ist, gar nicht kennen. Also wir wissen ja nicht, was hat jetzt dazu geführt, dass dieses Kind Übergewicht entwickelt hat. Und das ist ja auch ein total individuelles Thema. Da kann man nicht hingehen und sagen, wie es vielleicht die klassische Ernährungsberaterin tut – naja gut, wir müssen sie einfach aufklären, was gesund ist und was ungesund ist und wo viele Kalorien drinstecken und wo wenige Kalorien drinstecken. Und ähm, dann werden wir das Problem schon beheben, indem ihr Kind einfach weniger Kalorien zu sich nimmt. Ich glaube, das greift viel zu kurz. Das heißt, wir müssen immer erstmal schauen, wo liegt eigentlich das Problem? Und ich habe schon gesagt, das ist sehr individuell. Und wir haben ja für uns, da so ein, so ein Kriterienkatalog entwickelt in unserer Arbeit. Wir sehen ja fünf Kriterien oder Kategorien auf körperlicher Ebene, die eben unsere Innensteuerung aus dem Gleichgewicht bringen können. Und wir sehen genauso fünf Kategorien oder ja, Einflussfaktoren äh, auf seelischer Ebene. Und dann ist es ja bei uns immer so, wenn eine Familie ins Coaching kommt, dass wir diese Kategorien anhand eines Fragebogens abfragen. Und das ist ja für uns eine total wichtige und sinnvolle Richtschnur, um dann sehen zu können, okay, hier ist eine Familie, da haben die Eltern einen ganz starken Gesundheitsfokus als Beispiel. Ja, das ist ja so eine Kategorie auf körperlicher Ebene. Und gleichzeitig ist es Beispielsweise eine Familie, die eben mit dem Hintergrund dieses starken Gesundheitsfokuses ähm, auch sehr kontrollierend eingreift am Esstisch. Das Kontrolle ist eine, ein Einflussfaktor auf seelischer Ebene und meistens gehen diese beiden ineinander und äh, oder treten sozusagen zusammen auf. Ne? Denn wenn ich die Haltung habe, dass es ganz klar gesunde und ungesunde Lebensmittel gibt, dann achte ich natürlich auch sehr verstärkt darauf, was mein Kind isst und greife natürlich auch häufiger kontrollierend ein. Und vielleicht, Katharina, können wir es einfach mal durchspielen, wenn wir uns vorstellen, dass in diesem Beispiel dieses Mädchens, das eben vom Arzt gesagt bekommen hat, dass es 10 Kilo zu viel wiegt, wenn wir uns überlegen, dass da ein Gesundheitsfokus der Eltern eine große Rolle spielt und eben eine, eine starke Kontrolle seitens der Eltern, dann würden wir eben hingehen und genau an diesen Stellen Ansetzen mit verschiedenen Coaching-Tools.
1: Genau. Und ich würde vielleicht noch eine kleine Sache noch kurz dazu ergänzen, weil wenn wir diese Analyse machen und schauen, was ist auf körperlicher und seelischer Ebene denn eigentlich los, dann ist natürlich ein weiterer Aspekt, der da schon auch eine Rolle spielt, wie ja, sind denn zum Beispiel die Eltern gebaut? <lacht> weil manchmal ist es so, dass tatsächlich gar keine der Faktoren erfüllt ist und dass dieses Kind, obwohl es quasi objektiv gesehen, wenn man jetzt diesen Perzentilen folgt, da ein Übergewicht da ist, dass dieses Kind genauso richtig ist, wie es ist und man gar nicht nachjustieren muss. Also das gibt es ja auch. Das sind nicht alle Kinder genau gleich, sondern manche Kinder sind dünner und manche Kinder sind dicker. Das heißt aber trotzdem nicht, dass die unbedingt sozusagen anders sein müssten. Aber häufig ist es natürlich so, dass in einer Analyse schon Dinge rauskommen, wo wir merken, okay, da ist von Seiten der Eltern, die haben für sich irgendwelche Glaubenssätze verinnerlicht, Muster gebildet, die dann dazu führen, dass das Kind eben nicht so richtig gut seiner Innensteuerung folgen kann. Und da ist eben einer dieser Faktoren auch häufig dieses Gesundheitsfokus und Kontrolle. Und wenn wir das jetzt herausgefunden haben, und wie gesagt, dafür braucht es erstmal die Analyse, dann können wir mit dem Coaching ansetzen und können quasi starten Und wenn wir jetzt bei dem Kind ansetzen, also wir würden natürlich bei den Eltern und beim Kind sozusagen ähm, ansetzen, dann kann es natürlich gut sein, dass die Kontrolle dazu geführt hat, dass das Kind Hunger und Sättigung gar nicht mehr wahrnehmen kann, weil es einfach die ganze Zeit vielleicht gesagt bekommen hat, ja wann es essen darf und wann es nicht essen darf. Und da üben wir quasi mit den Eltern zusammen, dass sie mit ihrem Kind, Körperwahrnehmungsübungen machen können. Also wo es dann darum geht, wieder zum Spüren zu kommen. Wie fühlt sich denn eigentlich Hunger an? Wie fühlt es sich denn eigentlich an, wenn ich zu viel gegessen habe? Wo drückt es im Bauch? Wie sieht es mit der Bekömmlichkeit aus? Habe ich vielleicht sogar <lacht> Sodbrennen oder ähnliches? Wie fühlt sich mein Körper nach dem Essen? Da gibt es ganz viele Übungen, die dem Kind helfen können, wieder ins Spüren zu kommen und gleichzeitig eben überhaupt nicht das Selbstwertgefühl zu beeinträchtigen, sondern im Gegenteil eigentlich in einen guten, schönen, wertschätzenden Umgang mit, den, mit dem eigenen Körper zu kommen. Ja, und das ist das wirklich Schöne daran,
0: ne, dass es da nicht darum geht, irgendwie die Kinder zu vermitteln, dass sie nicht richtig sind oder nicht gut sind, sondern dass es eigentlich darum geht, wieder zu lernen, ins spüren
1: zu kommen, ne? Genau. Und deswegen geht es halt auch überhaupt nicht darum, irgendwie eine kurzfristige Gewichtsabnahme zu erreichen. Also das darf auch nie das Ziel des Coachings sein, irgendwie einen bestimmten Wert nach einer bestimmten Zeit erreichen zu wollen, weil das ja quasi nur das Symptom ist dessen, was als Ursache bearbeitet wird. Das heißt, wenn wir das, die, die Ursache gut bearbeitet haben und da quasi Ruhe einkehrt, dann wirkt sich das natürlich auch aus auf das Symptom.
0: Ja, ganz klar, ja. Und lass uns vielleicht den Aspekt des Gesundheitsfokus noch aufgreifen, ne? Denn das ist ja auch etwas, was wir häufig sehen in den Familien, dass Eltern eben, ja, einen starken Gesundheitsfokus haben. Und da ist es natürlich schon so, dass man, dass wir viel mit Eltern darüber sprechen, dass gesunde Ernährung eben doch sehr individuell ist, ne? Das heißt, wir sprechen, zum Teil auch über Ernährungsstudien, weil es auch viele Eltern gibt, die sagen, ja, Moment, aber ich habe doch gelesen das. Ne? <lacht> und wir führen ja auch das
1: immer wieder zurück auf das in sich hineinspüren. Genau, und es ist halt einfach so, dass jetzt mit dem Gesundheitsfokus einfach häufig auch dann Regeln einhergehen, die aber für die Kinder nicht förderlich sind. Ne? Also wenn man jetzt diesen hohen Gesundheitsfokus hat und dem Kind zum Beispiel sagt, nur die zweite Brötchenhälfte darf süß sein, weil du vorher noch was Gesundes essen musst, zum Beispiel. Dann bringt das ja das Körpergefühl der Kinder auch durcheinander. Vielleicht wäre das Kind nach einer Brötchenhälfte, nach einer süßen Brötchenhälfte schon total satt und zufrieden gewesen. <lacht> ist jetzt aber äh, erstmal sozusagen eine gesündere Variante, was auch immer, das Käsebrötchen zum Beispiel. Und ja, dass das, das das zeigt dann so deutlich, dass diese Glaubenssätze, die wir als Eltern oft verinnerlicht haben, für das Körpergefühl der Kinder kontraproduktiv sind, häufig. Und da möchte ich vielleicht auch noch ein anderes Beispiel bringen, nämlich dieses Beispiel Sport. Also uns wird ja immer wieder gesellschaftlich vermittelt, ja, wir müssen uns bewegen und möglichst viel Sport treiben und wir sind umgeben von Fitness-Influencern und so weiter und glauben dann, okay, unser Kind muss viel Sport machen und wenn das Kind vielleicht sogar noch ein gewisses Übergewicht entwickelt hat, dann denken wir so, um Gottes Willen, jetzt muss mein Kind möglichst viel Sport machen, um das wieder abzutrainieren. Und auch beim Sport ist es so, dass unser Körper uns signalisiert, wie viel Bewegung uns gut tut auch. Also das ist auch etwas, wo wir uns auch auf unser Körpergefühl verlassen können. Und manche Kinder, man sieht es ja bei Kindern auch, manche Kinder haben wahnsinnig hohes Energieniveau. Die stehen morgens auf, die müssen raus, sonst fällt ihnen irgendwie die Decke auf den Kopf. Oder sie sind zappelig, sie können nicht still sitzen. Und es gibt andere Kinder, die sind viel ruhiger und die brauchen das auch weniger. Und da habe ich ein Beispiel aus einer Familie, bei der der Sohn einfach von vornherein eben nicht schmal, zierlich gebaut war, sondern eher so aussah wie auch andere Familienmitglieder tatsächlich. Das heißt eher so ein bisschen kompakterer Körperbau. Und man hat jetzt geglaubt, dass das Kind, wenn es Sport machen würde, ja schlanker werden würde. <lacht> Dabei hat dieses Kind den Körperbau gehabt, den es nun mal hat. Und wenn man dann ein Kind quasi ja zwingt oder ja, versucht stark zu motivieren, dass es jetzt mehr Sport macht und es dann irgendwie jeden Tag irgendwie zum Training geht, dann ist es ja so, dass das Kind, wie soll ich das ausdrücken, dann ist das Kind auch in einer nicht bedürfnisorientierten Spirale sozusagen gefangen, weil das Kind wird nach Hause kommen vom Sport. Es wird dann natürlich sehr viel Hunger haben, weil es ja viel mehr Energie gebraucht hat als an einem Tag, an dem es keinen Sport treibt. Dann wird es mehr essen und das veranlasst dann vielleicht die Eltern wieder, das Kind noch mehr zum Sport anzutreiben, weil es ihrer Ansicht nach zu viel gegessen hat. Also das heißt, auch dann findet sich das Kind quasi nicht in der Diätspirale, sondern eigentlich fast in so einer Bewegungsspirale wieder, die für das Kind auch nicht förderlich ist. Ähm,
0: jetzt wollen wir ja auch lösungsorientiert uns dem Thema widmen. Und was kann ich denn jetzt tun als, als Mutter, wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich vielleicht wenn wir selber als Familie vielleicht auch diese diese Spirale schon kennen, wenn man in der Familie ein übergewichtiges Kind vielleicht hat und eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, wie die Familie, von der wir jetzt erzählt haben, also bei einer Ernährungsberatung war, ja, Regeln eingeführt hat, mit Verzicht gearbeitet hat und für sich aber an den Punkt kommt, an dem man feststellt, das ist nicht unser Weg, wir kommen da nicht weiter. Wir müssen aufhören mit Regeln und Verboten und rationierten Mahlzeiten.
1: Dann kann man zu uns kommen, richtig? Genau, also dann kann man zu uns kommen, weil, das stelle ich immer wieder fest, Eltern wissen gar nicht so genau, wo der Schuh drückt. Sie wissen gar nicht genau, wo der Knackpunkt ist, weil man natürlich, ich kenne das von mir auch, wir lernen ja einfach selber als Kinder Muster, die sich einbrennen, die wir für normal halten, die aber uns teilweise nicht helfen, die nicht förderlich für uns sind. Und ich glaube, dass ein wichtiger Schritt einfach der schon mal ist, diese Muster für sich überhaupt aufzudecken, dass man feststellt, okay, wo drückt in unserer Familie individuell denn eigentlich der Schuh? Also ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und wenn man das dann weiß, dann kann man natürlich auch ganz gezielt daran ansetzen. Na? Und dafür äh, könnte man zum Beispiel auch ein Analysegespräch machen.
0: Hm. Genau, das bieten wir ja auch an, ne? Äh, gerade für die Eltern, die sagen: Ja, ich, ich weiß eigentlich ganz, ich weiß nicht ganz genau, wo der Schuh drückt, so wie du sagst. Ich spüre, viele spüren ja, es läuft irgendwie nicht richtig, ne? Oder es fühlt sich nicht gut an. Und dann ist es häufig so diffus und man kann es nicht klar benennen. Und dafür haben wir ja genau dieses Angebot eigentlich auch geschaffen, dass wir eben anbieten, dass Eltern, die sagen, ja, ich möchte mal rausfinden, wo da wo da meine Muster sind, unseren Fragebogen ausfüllen können, dass wir eine kurze Analyse machen dazu und dann einfach miteinander telefonieren, um dann ganz individuell zu besprechen, was könnten jetzt zuerst so kleine Schritte auf dem Weg zu mehr Vertrauen und Gelassenheit am Esstisch sein. Und jeder, der sagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen, der kann gerne mal auf unserer Website unter www.confidimus.de nachschauen. Da findet ihr alle Details zum Analysegespräch.
1: Genau. Und ich glaube, dann sind wir ja schon, schon wieder durch. Wir möchten noch gerne auf unsere nächste Folge hinweisen. Und zwar werden wir da ein Interview führen mit dem ja, Ernährungsexperten, Ernährungspsychologen Frederik Letzner, der eben genau diese Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, Diäten und so weiter selbst auch erlebt hat und da ja aus diesem riesengroßen Erfahrungsschatz, glaube ich, sehr viele ganz tolle Impulse und Positives entwickelt hat. Von daher freuen wir uns da sehr auf das Gespräch mit ihm und wir freuen uns natürlich sehr, wenn du wieder dabei bist und wenn du dir dieses Gespräch, dieses Interview mit Frederik Letzner auch anhören möchtest. Bis dahin, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.